0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bonjour tout le monde. Euh, voilà, donc euh, nous arrivons à la fin de, de cette série de, de cours, au fond, euh, sur, euh, sur ces deux dernières années. Et, et donc on, on, on termine euh, sur ces flavines. C'est assez paradoxal, puisque... Euh, ce sont des très anciennes euh, familles de cofacteurs. Et ce que je voudrais vous montrer, là aussi, c'était un peu l'esprit de, euh, des cours, euh, c'était de, de vous montrer qu'en en, en réalité, euh, on continue à découvrir, euh, et c'était le cas au cours des dernières années, on continue à découvrir euh, des façons nouvelles euh, pour les flavines de faire de la chimie. Alors, je vais parler de... Je vais parler de sujets que je connais un peu, mais sous le contrôle de Jemel, qui, qui connaît mieux ces choses-là que moi. Euh, donc, Jemel Abdand, qui est chargé de recherche au CNRS, prendra la suite pour euh, finir le panorama sur cette famille de cofacteurs. Euh, voilà, Jemel est, 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 est peut-être le spécialiste français de, de, de ces cofacteurs. Oui, il y a toujours cette idée que comme ce sont de vieux machins, euh, c'est plus la peine de travailler dessus. Bon, ça arrive souvent, ça, en science. Et en réalité, euh, la biologie offre toujours des, des surprises, et, et vous allez en voir euh, quelques-unes. Bon, je suis obligé de redonner ça pour ceux qui euh, ont oublié ou euh, n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, à nouveau, c'est de ces cofacteurs-là dont on parle, et donc, quand je parlerai du cycle iso ça m'arrivera, je parle de ça. Et comme vous le voyez ici, à côté de la chaîne, sur la chaîne ici, en N10, vous avez des chaînes variables, je ne rentre pas dans le détail, vous connaissez ça. Et la deuxième chose qu'il faut rappeler, qui sera utile aussi, c'est que sous cette forme, la flavine est à l'état oxydé, et elle est donc capable d'être réduite à, 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 avec un couplage avec un proton pour donner euh, cette, appelons-la une semi-quinone. Euh, euh, c'est pas tout à fait, c'est une immunokinone, en, en fait, mais je simplifierai en parlant de quinone. Euh, les quinones euh, sont dénommées lorsqu'il y a des atomes d'oxygène. Euh, et un deuxième électron, deuxième proton. Euh, produit cette euh, forme réduite. Donc, euh, on a ici un cofacteur redox qui se retrouve, hein, on l'a dit la dernière fois, à des potentiels qui sont tout à fait adaptés à tout un tas de transformations euh, chimiques euh, au sein de la cellule. Voilà, des potentiels qui sont entre moins 100 et moins 300 millivolts, disons, pour simplifier. Euh, ce que j'ai raconté la dernière fois, euh, c'est et je crois que c'est bon de rappeler, puisqu'on va à nouveau évoquer des réactions d'oxydation, c'est que le, voilà, le dogme, c'est que dans toute la très très grande famille de monooxygénases, par exemple, qui dépendent des flavines, le, le cofacteur clé, c'est cet hydroperoxyde de flavine qui doit s'accumuler ici, donc après réduction euh, en euh, flavine complètement réduite, donc ici réduction, vous voyez, à deux électrons de protons, euh, réaction avec l'oxygène moléculaire, je ne rentre pas dans le détail de cette étape-là, mais voilà, jusqu'à, il y a très peu de temps, la chimie, c'est le centre réactif de cette molécule pour l'oxygène, c'est ce carbone, ici, qu'on appelle 4A, et c'est pour ça qu'on parle de C4A, euh, Péroxyde. Et euh, cet hydroperoxyde qui a à la fois des, des caractéristiques spectroscopiques, comme on, on le voit ici, vous voyez, avec cette bande euh, vers 360 nanomètres qui diffère du euh, spectre de la flavine à l'état oxydé ici. La flavine est, est, à l'état réduit n'est pas représentée ici, mais elle absorbe très, elle absorbe très peu. Donc, c'est cette entité-là qui a des propriétés de réaction, et en particulier, c'est un. C'est un électrophile qui fait qu'un substrat un peu nucléophile peut attaquer cet atome d'oxygène et vous introduisez un atome d'oxygène dans le substrat. Donc la clé, à nouveau, je l'ai dit hein, la dernière fois, mais je crois qu'il faut le rappeler pour montrer à, 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 la nouveauté de, de ce que je vais annoncer. Euh, voilà, la, la clé pour... Euh, enfin, à nouveau, c'est une vérité parfaitement établie. Toutes les oxydations par les flavides passent par cette hydroperoxyde. Voilà. Je vais maintenant évoquer la découverte, disons, dans les cinq dernières années, cinq, six dernières années, de toute une série, en l'occurrence trois, euh, facteurs flaviniques. Et ce qui va être frappant, c'est que euh, c'est la position N5. C'est la position N5 et pas C4A. C'est la position N5 de la flavine qui va faire apparaître une réactivité tout à fait particulière. Euh, à nouveau, donc, retenez hein, cette euh, flavine oxydée, cet hydroperoxyde et ici, je vais introduire un, un premier système, c'est la possibilité de faire des oxydes, des N-oxydes. Alors ici, vous avez euh, l'écriture euh, soit sous forme d'oxoammonium, soit sous forme de, de nitrone, en fonction de... D'où vous mettez les, les doublés électroniques, hein. et euh, également de flavine N5 peroxyde, et ça sera la première, euh, le premier sujet. Euh, à cette occasion, juste en passant, euh, je, je vais parler d'une famille de molécules euh, du vivant, de métabolites secondaires, donc de toute une série de d'organismes, hein, ici, bactéries, champignons, végétaux, euh, animaux, euh, qui sont les polycétides. Ici, vous avez quelques exemples, notamment d'antibiotiques, et je vais parler de cette molécule, l'antérocine, euh, euh, puisque c'est euh, l'étude de la biosynthèse de l'antérocine qui a mené à la découverte de ce, de ce N-oxyde. Euh, voilà, alors ça, c'est une une dia un peu euh, complexe mais euh, voilà, 2013 euh, c'est l'étude de la biosynthèse d'une euh, série d'antibiotiques ici et en particulier l'antérocine avec toute une série d'enzymes appelées ENC quelque chose, ENCC vous voyez, ENC euh, ABC, ENCM euh, etc. ENCK, ENCA, je ne rentre pas dans le détail de, de tout cela mais ce qu'il faut euh, retenir, c'est que euh, la protéine ENCM ici est une protéine qui est une enzyme qui fait sur un substrat euh, organique mais fixé à une autre protéine, ENCC, donc dans la première étape, et là je ne rentre pas dans le détail, euh, le, la protéine ENCC avec une, une cystéine fixe cette, cette molécule et l'enzyme alors ici qui est représenté de façon simple mais qui a une conformation assez complexe cette enzyme euh, catalyse l'introduction d'un atome d'oxygène en cette position 4 euh, et cet oxygène vient de l'oxygène moléculaire et une fois que vous avez introduit cet atome d'oxygène vous avez un, un réarrangement assez complexe euh, alors, de type Favorski pour les spécialistes de chimie euh, organique. J'ai une slide pour montrer de quoi il s'agit exactement, mais euh, je vais me concentrer sur cette partie-là qui est euh, euh, la, enfin, sur celle-là, excusez-moi, sur euh, l'introduction de l'atome d'oxygène ici, en position 4. Voilà, un exemple de réarrangement de Farworski pour ceux qui s'intéressent à, à la chimie organique. Par exemple, euh, le passage d'un euh, cycle, cycle A6 en cycle A6 en, en, en milieu euh, basique. Donc, euh, vous faites un énolate euh, qui, euh, euh, à, à cause de la présence d'un groupe partant ici, vous voyez, donne cet intermédiaire qui conduit à un cycle A5. Et... Euh, <coughs> Voilà, et c'est un peu cette chimie-là qui est mise en œuvre ici, dans cette étape-là. Une fois que vous avez introduit l'atome d'oxygène, vous voyez ce cycle à 3 qui déclenche un autre cycle. Bon, OK. Alors, il s'avère que, dans ce travail-là, là aussi, une structure aux rayons X assez intéressante a permis de comprendre un certain nombre de choses. Alors évidemment, c'est une flavoprotéine, sinon j'en parlerai pas à cette occasion, c'est une flavoprotéine et c'est une flavoprotéine un peu particulière parce que, oui, voilà, on le voit ici, la, la, la flavine, est accrochée de façon covalente à une histidine de la chaîne polypeptidique. Pour le moment, je n'ai montré que des exemples de flavines qui, des, euh, enfin, qui, qui étaient fixées de façon non covalente dans un site actif de protéines. Il y a de nombreux cas, enfin, pas très très grands, mais il y a un certain nombre de cas dans lesquels euh, la flavine est accrochée de façon covalente. Ici, c'est... C'est une histidine, je n'en dirai pas plus. Euh, évidemment, de telles modifications confèrent des réactivités probablement adaptées à la chimie qui est mise en œuvre. Euh, mais en tout cas, euh, voilà. Et cette, et cette euh, flavine... Euh, bon, donc ça, c'est la, la structure aux rayons X de, de toute la protéine. Cette euh, flavine est à proximité d'un voilà, canal, d'un tunnel... Euh, où il est facile de positionner le substrat et de euh, voir que euh, la position 4 que vous allez oxyder va se trouver assez proche de la flavine. C'est toujours la stratégie qui est utilisée par les sites actifs. Euh, ce qui est étonnant euh, dans cette structure, euh, ce que montre cette structure, c'est qu'il n'y a pas de site de fixation du NADPH. Alors ça, ça c'est un peu troublant, puisqu'il faut que cette flavine soit réduite, et vous allez voir, nous allons en discuter comment on se sort de ça. Il s'avère que ce substrat est un peu compliqué. Vous voyez, notez que cette molécule-là est au bout... Enfin, au bout de cette molécule, il y a une protéine, hein, c'est ENCC. Donc c'est un substrat extrêmement complexe. Euh, mais les auteurs ont synthétisé cette molécule qui est un, un analogue de substrat que vous voyez ici, et qui vient se positionner dans cette partie-là de la cavité, comme on peut le voir ici, avec ce groupement phényl qui reproduit le groupement phényl de la molécule, et donc qui vient se positionner exactement dans la poche de fixation du benzène. Et, et donc, comme vous le voyez ici, cette, cette molécule va... Et ça va être Un substrat, effectivement, va être oxydé sur cette position, ici 4, qui est donc très bien placée vis-à-vis de la flavine. Et comme d'habitude, ces informations nous donnent l'environnement du substrat dans cette partie-là. Et là aussi, c'est une démarche que, que j'ai évoquée mille fois, donc des études par mutagénèse dirigée essayent de valider... Euh, l'importance de ces différents euh, acides aminés. Ici, vous avez, par exemple... Alors, vous voyez, ça ne détruit pas totalement l'activité, mais vous avez des pertes d'activité. Si je prends cette tyrosine, vous voyez, vous avez 22 d'activité si vous la transformez en phénylalanine, enfin, etc. Bon. Et cette transformation, ici, d'un méthylène en, en, en carbonyl, euh, ça a cette particularité que c'est une euh, oxydation à 4 électrons. Donc, ce n'est pas une activation... Euh, réductrice de l'oxygène au sens que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, avec le, le, le peroxyde C4A. Donc il faut à la fois une, une, une hydroxylation ici et euh, une déshydrogénation pour euh, arriver à se composer. Donc l'enzyme fait tout ça. L'étude du mécanisme a montré euh, plusieurs choses. La première, c'est que... Euh, Lorsque vous partez de la flavine réduite, puisqu'il faut qu'elle soit réduite pour être active, et euh, par exemple que vous réduisez par du dithionite, un réducteur chimique classique, et que vous euh, introduisez de l'oxygène, ce qui est clair, c'est que vous ne formez ni la flavine oxide, oxydée, ni le peroxyde, le fameux peroxyde C4A. Vous formez autre chose. Ici, en bleu, vous avez la flavine oxydée et vous formez ce chromophore violet qui absorbe ici à 460 nanomètres qui a été montré comme actif et étant pour faire l'oxydation du substrat et que c'est un oxydant à 4 électrons par des manips de titration avec des molécules adaptées et donc ça exclut un peroxyde C4A, ce qui était l'hypothèse privilégiée au début pour faire ces oxydations. Et donc, très rapidement, la proposition qui a été faite est que ce soit un N-oxyde, et en particulier parce que des n oxydes de flavine, ce sont des composés qui avaient été synthétisés par les chimistes précédemment, euh, euh, et donc, euh, voilà, vous voyez, dès, en 78, ça, ce sont des années où il y a eu beaucoup de chimie de flavine qui ont été euh, produites. Euh, et euh, voilà, par comparaison avec un, un spectre de, de tel de tel anoxyde. Ensuite, il y a eu beaucoup plus de choses hein, qui, ont, qui ont conforté cette hypothèse. Et euh, en 2015. Donc la digestion de la protéine, l'analyse des fragments peptidiques par euh, voilà, couplage HPLC, euh, spectrométrie de masse, euh, a montré euh, l'existence d'un peptide qui contenait cette histidine 78 qui était fixée à la flavine, qui absorbait à 460 nanomètres, qui vous montre la stabilité du système, et un seul atome d'oxygène sur le cycle iso -aloxazine. Alors ça c'est une diapositive un, un, un peu compliquée, mais... Euh, voilà une analyse par spectro de masse qui montre que vous attendez voilà, si vous n'avez pas le N oxyde ici, si vous avez la Flavine oxydée, vous attendez un signal à 1328 et à 981 pour la partie ici isoaloxazine ribitol. Euh, ces deux fragments sont importants à détecter pour savoir si l'atome d'oxygène est bien sur la partie isoaloxazine. C'est ce qui est démontré. Euh, voilà euh, la flavine oxydée. Et lorsque vous faites cette réaction, toute l'ensemble de la réaction que j'ai indiquée avec de l'oxygène 16, ce que vous observez, c'est une masse de 1344 et pas 1000, 1000, euh, 1328. Et euh, euh, pour la partie ici en jaune, c'est une masse de 997. Tout ça démontre parfaitement lorsque c'est en plus appuyé par une réaction de, de marquage à l'oxygène 18, vous voyez 2 de plus et 2 de plus ici, bon, tout ça montre parfaitement qu'il n'y a pas d'hydroperoxyde dans cette, dans cette espèce, il y a un N-oxyde, euh, euh, de préférence donc localisé sur cet atome d'azote. Beaucoup de questions sur euh, le mécanisme de, de formation de, de, cette, euh, de cette flavine N-5-oxyde et <coughs> Une, hypothèse, euh, une première hypothèse qui est assez normale, c'est de faire inter intervenir de façon intermédiaire le C4A peroxyde, puisque c'est celui-là qu'on connaît bien, et pour donner euh, une, voilà, une, une oxaziridine que vous voyez ici, ce cycle A3 avec deux atomes d'oxygène qui pourrait conduire donc euh, euh, au, au N-oxyde. En fait, ce, ce, ce mécanisme a été exclu je dirais sur la base d'expériences en cinétique rapide, puisque, comme vous le savez, cet hydroperoxyde a des caractéristiques spectrales très particulières, et que dans de telles, de telles expériences, on devrait voir intermédiairement se former le peroxyde. Enfin, en tout cas, c'était le rationnel de l'étude. Et en réalité, lorsque vous faites ces... ces ces expériences, vous avez euh, directement la transformation de la flavine réduite dans cette euh, flavine N-oxyde. Donc, il euh, y a eu une hypothèse d'un euh, euh, intermédiaire différent dans lequel ce, euh, cet atome d'azote euh, euh, est le site de la formation d'un hydroperoxyde intermédiaire. Donc, ça, c'est un cas de, de peroxyde en position 5 qui est ensuite euh... <cười> Voilà, par protonation euh, transformé en oxoammonium, enfin en, en, en oxyde. Voilà donc le, euh, le, voilà, les hypothèses actuelles de mécanisme de ce formation de, de ce n euh, <coughs> Toujours euh, pour comprendre euh, les mécanismes, donc euh, je rappelle, les, la flavine oxydée n'est pas capable de transformer le substrat, ici. Il faut que la flavine soit à l'état réduit et qu'on lui euh, mette de l'oxygène, euh, enfin, qu'on ré... qu la fasse réagir avec de l'oxygène. Donc, euh, l'hypothèse de travail, c'est que cette flavine réduite euh, euh, réagit avec de l'oxygène pour donner ce, ce N-oxyde, donc c'est ce qu'on a vu précédemment, et ensuite, on a ce N-oxyde qui... <coughs> et l'agent, euh, euh, ici, hydroxylant pour donner cet intermédiaire, à partir du moment où vous avez euh, cette réaction, vous formez intermédiairement de la flavine oxydée, et c'est cette flavine oxydée, et ça, ça a été montré, a la capacité non pas d'oxyder ce, ce substrat, mais d'oxyder celui-là. Et la déshydrogénation, ici, se fait grâce à cette flavine pour donner le produit final. Euh, <coughs> le problème, c'est que euh, le système, en tout cas in vitro, qu'est-ce qui se passe in vivo, je, je n'en sais rien, mais euh, tourne, enfin tourne, n'est actif que pendant un certain temps. Alors, ça, ce n'est pas très, très original, hein, des enzymes qui ne euh, tournent pas éternellement dans un tube à essai, euh, ce n'est pas l'endroit où elles devraient être, cette enzyme, et, 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 mais. Ici, ce qu'on observe, c'est voilà, en fonction du temps, la, la, ici en on a, on a ordonné la formation du produit, le produit final, et on voit que la, la réaction s'arrête. Et la réaction s'arrête, pourquoi Pour tout un tas de raisons, et en particulier à cause de l'accumulation de ce flavine oxydé à la fois parce que euh, la réaction avec l'oxygène peut ne pas être très propre et, et, et donner directement du flavine oxydé au lieu de la flavine anoxyde, avec formation d'eau oxygénée, euh, <coughs> euh, ou euh, parce qu'une fois que la flavine oxydée est, est formée, la réaction suivante marche pas très bien, enfin, etc. » Et alors qu'il n'y a pas, donc les, les gens ont essayé de comprendre comment on pouvait réactiver cette, cette enzyme, mais alors qu'il n'y a pas de site de fixation du NADPH ou du NADH, en réalité, il y a euh, euh, une réactivation par le NADPH et, et, et le NADH. Euh, donc ça c'est un peu troublant et on ne comprend pas très bien pour le moment. Euh, euh, voilà, C'est une sorte de mécanisme sphère externe. Euh, et en tout cas, il n'y a pas de fixation de NADPH ou de NADH. Mais la flavine oxydée, la flavine, euh, si on regarde, euh, si on regarde la, la, la structure, bon, là, ici, on ne voit pas bien, mais voilà, est assez, est assez exposée. Euh, et donc, euh, voilà, on peut penser que le NADH y arrive quand même. Bon. Euh... Alors, ce qui a été... Euh... Donc, comment euh, se produit la, la euh, Comment se, euh, se crée cette flavine réduite S'il n'y a pas de système spécifique de, 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 de réduction, il y a eu cette hypothèse, vous voyez, qui est assez récente, c'est qu'au cours de la fixation covalente de l'histidine... Euh, je ne sais plus laquelle, 78, euh, vous avez une, 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 une production de flavine réduite. Euh, voilà. Euh, la, la, la fameuse histidine que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est accrochée à la, à la flavine, euh, a un premier effet de déprotonation au niveau de ce méthyl. Euh, et ensuite, vous formez donc vous voyez par ce basculement de, de doublé électronique vous formez une kinode métide qui est très électrophile ce carbone est très électrophile euh, et à ce moment-là vous avez l'attaque de euh, l'istidine 78 sur ce carbone qui est relativement facile vous créez donc le lien covalent entre l'istidine 78 et la flavine et vous vous retrouvez avec une flavine qui est à l'état enfin un cycle iso qui est à l'état réduit donc Juste par accrochage covalent et euh, transfert d'électrons, euh, vous avez euh, cette formation, transfert de doublet, vous avez cette formation de flavine réduite. Alors évidemment, il faut euh, qu'il n'y ait pas d'accident après, puisque c'est un, un truc à un coup. Euh, une fois que vous avez accroché la, la flavine réduite, euh, elle doit fonctionner euh, des milliers, centaines de milliers de, de cycles. Bon, euh, euh, cycles qui euh, sont ceux qui euh, nous amènent. À la bonne, au bon état redox. Mais comme je vous l'ai dit, il peut se passer un certain nombre d'événements de, de, qui nous amènent à la flavine oxydée. Alors, comment tout ça se répare À nouveau, je répète, la, la, la question du NADPH, comment, alors que c'est assez attendu qu'un NADPH ou un ADH soit doué pour réduire une flavine. Il y a des centaines de protéines qui fonctionnent comme ça. Ici, on se demande bien comment ça se passe. Mais rappelez-vous aussi que le substrat intermédiaire des alcools comme ça sont suffisamment réducteurs pour réduire la flavine oxydée en flavine réduite. D'ailleurs, c'est bien la deuxième étape de la réaction. Voilà. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui proposé. Euh... Voilà. Bon, ça, c'est à peu près euh, la même chose. Voilà. Euh, donc, je, je répète. Donc, le bilan, c'est formation d'un N-oxyde par euh, activation de l'oxygène, oxydation de la flavine réduite, et ensuite, cette euh, espèce est capable d'oxyder à 4 électrons euh, pour donner euh, le produit. Euh, ici, je ne crois pas qu'il y ait d'informations euh, supplémentaires, je ne rentre pas dans le, dans le détail, c'est la même chose. Donc tout ça a été établi euh, en 2015. Euh... Oui, là juste un dernier élément euh, pour montrer plus en détail comment se fait cette, euh, cette hydroxylation et l'hypothèse qui est proposée, c'est que une fois que vous avez votre état actif, le N-oxyde, à nouveau, par cette réaction de réaction avec l'oxygène de la flavine réduite, vous avez Donc, cet oxoammonium, vous avez une réaction... Ça, il y a déjà le OH ici. Donc, vous avez cet atome d'oxygène qui attaque cette position 4 euh, pour donner un aduit covalent, enfin, c'est l'hypothèse qui est faite, euh, entre euh, la flavine et le substrat, et ensuite, par réaction avec un proton, vous cassez cette liaison euh, azote-oxygène. Donc, c'est une attaque du N-oxyde sur, euh, sur ce carbone. Euh, <coughs> et ensuite, vous avez euh, l'intermédiaire qui est oxydé par la flavine euh, oxydée. Voilà. Alors, jusqu'en jusqu'en 2015-2016, euh, c'était le seul système qui était proposé comme faisant apparaître à un moment donné un N5-oxyde. Euh, en fait, euh, il y a eu plusieurs articles, euh, notamment, euh, et vous en avez la liste ici, <cười> euh, donc, donc, vous voyez hein, le mécanisme en haut où vous partez de la flavine réduite. Vous, vous, il est proposé qu'il y ait un hydroperoxyde en N5 et vous avez une, une flavine, euh, un N-oxyde en N5. Donc, le, le premier cas, vous voyez, c'était publié en 2017, une euh, protéine impliquée dans le catabolisme de l'uracile. Euh, mais ici, euh, c'est le euh, peroxyde qui est proposé comme euh, étant euh, l'agent nucléophile pour euh, euh, réagir sur, sur l'uracide. Vous noterez ici que dans toutes ces réactions, euh, cet hydroperoxyde agit comme un nucléophile, alors que le, 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 le peroxyde en position C4A, le classique, est plutôt euh, un électrophile. Donc par des réactions nucléophiles, euh, vous ouvrez cet uracide euh, et, et vous faites le produit. Mais quand vous faites ça, en fait, dans toutes ces réactions dont je vais vous parler, le N5 oxyde est un produit de la réaction et il n'est pas clairement indiqué ce que devient ce N5 oxyde euh, et quelle, quelle réaction il fait ensuite. Et ça, c'est la même chose avec un, un, une protéine du catabolisme du dibenzothiophène. Alors, les dibenzothiophènes, ce sont des, ce sont des molécules qui sont très présentes dans les pétroles, euh, qui contiennent du soufre, et il y a des enzymes qui... Euh, il y a beaucoup de... J'en ai déjà parlé il y a très longtemps. Il y a des développements biotechnologiques qui utilisent des bactéries qui font cette chimie-là pour désulfurer, euh, désulfurer les, les, les molécules qui sont contenues dans le pétrole. Euh, et là, ici, voilà, cette protéine est, est connue depuis très, 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 long, très longtemps et maintenant ce qui est proposé c'est que ce soit aussi un n 5 peroxyde. Euh, dernier exemple, une enzyme de dégradation de l'hexachlorobenzène, qui est un toxique, qu'on trouve dans l'environnement, et qui est très électrophile à cause des nombreux atomes de chlore, et donc vous avez cette réaction qui conduit là aussi à un début de dégradation du substrat, et dans tous les cas, vous voyez, c'est le N5-oxyde qui est produit. Pas beaucoup d'explications sur ce que fait ce N5-oxyde après. Euh, il s'avère qu'il y a une structure de euh, rut A, hein, le premier exemple hein, des dégradations de l'uracile, euh, sous pression d'oxygène. Et c'est assez intéressant parce qu'on euh, voit une molécule d'oxygène et là, je ne rentre pas dans le détail de tout le contrôle de cette molécule d'oxygène par euh, la, le site et les acides aminés, mais est donc euh, très bien placé à côté de euh, l'azote 5. Et on peut imaginer qu'en effet se forme un, un peroxyde sur l'azote 5 ici. Euh, euh, simplement, là, dans cette structure-là, le substrat est, est également présent, sauf qu'il est de l'autre côté euh, du N5 peroxyde. Ce qui, évidemment. Euh, ça marche pas pour faire la réaction. Le peroxyde ici va pas pouvoir attaquer euh, de l'autre côté. Euh, en réalité, et les gens euh, discutent de cela euh, euh, en, en indiquant que un des avantages d'un de, peroxyde en position N5 sur un azote, c'est qu'il y a une possibilité d'inversion de configuration euh, parce que euh, on est euh, sur, sur l'azote. Et euh, à ce moment-là, vous voyez, on se retrouve avec euh, l'oxygène fixé de l'autre côté du tableau qui peut venir sur le bon côté euh, simplement par euh, mouvement, euh, par inversion, et se positionner proche du substrat pour pouvoir l'attaquer. Et cette inversion ici, hein, passer d'une face à l'autre pour le peroxyde, ce sont des calculs ici impliquent une barrière de 8 kilocal par mol, ce qui est évidemment faible, et donc euh, c'est ce qui est proposé. Néanmoins, voilà, la structure, les structures, pour le moment, n'ont pas permis de piéger euh, euh, cet état-là, avec le peroxyde pointant vers euh, le substrat, mais un état dans lequel euh, l'oxygène est de l'autre côté. C'est un peu troublant, mais c'est comme ça qu'ont on, on été interprétés et les... A été interprétée, disons, la réactivité de cette molécule. Et vous voyez, c'est des résultats extrêmement récents. Voilà, donc euh, on se retrouve avec une, maintenant une plus grande variété d'espèces oxydantes. Après avoir longtemps, jusqu'aux euh, années 2015, vécu avec ça, eh bien, il faut rajouter la possibilité d'une chimie basée sur des N-oxydes ou des euh, N-peroxydes. Et euh, voilà, retenez que cet hydroperoxyde, c'est essentiellement un donneur de OH, hein, c'est un électrophile, alors que celui-ci est un donneur d'OH-, euh, euh, c'est un peroxyde qui est plutôt nucléophile. Et, euh, et ce N5-oxyde est également plutôt euh, nucléophile. Enfin, visiblement, il peut avoir plusieurs réactivités. Voilà. Ça, c'est une première chose dont je voulais parler. Je vais parler maintenant d'une deuxième classe de nouveaux cofacteurs flaviniques, qui sont les n 5 prénil Et ça, ça nous amène à une très grande famille, la famille des décarboxylases. La décarboxylation de molécules chimiques, ce n'est pas une réaction simple. Et il s'avère que euh, la, euh, les organismes vivants sont pleins de ces euh, enzymes de décarboxylation de molécules organiques. Ici, vous en avez un certain nombre, et notamment ceux de ce qu'on appelle la famille ubidée. Alors, je, vais dire, je, je serai amené de dire, à dire quelques mots, euh, mais très brièvement, euh, il ne s'agit pas de parler de la biosynthèse de l'ubiquinone, mais puisque je vais parler des protéines ubi qui sont impliquées dans la biosynthèse de l'ubiquinone, il faudra, j'en dirai juste un petit mot, il s'avère que l'année dernière, on a eu un, 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 un séminaire entier sur la biosynthèse de l'ubiquinone, donc vous pouvez vous, vous reporter au site du collège pour aller voir ce que c'est en, en réalité. Voilà, donc vous avez ici une, toute une famille un, capable de, de décarboxyler toutes ces molécules. Euh, cette famille est appelée UBID parce que dans ces enzymes, il y a euh, la protéine ubidée, l'enzyme ubidée qui fait cette décarboxylation d'un noyau euh, aromatique euh, qui, qui, euh, euh, voilà, qui sur, sur un intermédiaire de la voie de biosynthèse de l'ubiquinone. Et je vais parler aussi de cette molécule, euh, l'acide férulique, parce que cette, la décarboxylase qui conduit à décarboxyler cette molécule a été euh, l'une des protéines qui a été euh, très étudiée pour euh, comprendre la chimie de ces décarboxylases. Voilà, juste euh, vous montrer, euh, donc c'est la l'ubiquinone, elle est synthétisée à partir de l'hydroxybenzoate, et on introduit tout un tas de euh, groupes pour arriver à la fin à l'ubiquinone. Vous voyez qu'entre l'ubiquinone et euh, cette molécule, il s'est passé tout un tas de choses. On a premièrement rajouté une chaîne isoprénoïque et Très tôt, il y a une décarboxylation. Et puis ensuite, il y a l'introduction de euh, groupements... Enfin, on a des hydroxylations, des méthylations de phénol, une deuxième hydroxylation, une euh, méthylation, euh, une euh, dernière hydroxylation et méthylation. Et donc, c'est de cette étape-là qu'on parle quand on parle de UBD, et vous verrez, il faut une deuxième protéine, qui s'appelle UBX. Ici, euh, voilà, c'est la même chose alors j'ai montré euh, voilà, donc ici c'est l'acide férulique vous euh, voyez euh, alors il y a plusieurs molécules en fonction de R1 et R2 mais lorsque je parlerai d'acide ferulique, ça sera avec ces groupements-là mais ce n'est pas très important ce qui est important, c'est la partie euh, carboxylate <rire> euh, ce sont des molécules qui ne sont pas très complexes ici, mais cette chimie-là, on peut se produire aussi sur des molécules d'une plus grande complexité, euh, par exemple, ici. Donc il y a des molécules extrêmement complexes aussi euh, qui subissent des décarboxylations. Et en tout cas, le, le premier message, c'est que ces systèmes de décarboxylation, dont vous allez voir la, la grande complexité qui vont nous amener à euh, la découverte d'une nouvelle flavine, euh, ces enzymes de, de décarboxylation en fait fonctionnent par deux. Euh, il n'y a pas une décarboxylase, il y a un système à, à deux protéines. Euh, et c'est pour ça que dans le cas de euh, l'acide férulique, je parlerai de deux protéines PAD1 et FDC, et dans le cas de l'ubiquinone, je parlerai de UBX et UBD. Voilà, donc je montrais cette molécule, on va plus loin. Donc c'est un système à deux protéines. Hein. Euh, donc euh, je vais parler d'UBX, UBD, et PAD1, FDC, parfois d'ailleurs je vais mélanger un peu les choses. Donc euh, là au nouveau, c'est à peu près 2015, et je vais commencer par le, le, le premier système euh, qui a été étudié euh, chez et Cérévisier. Et euh, la première protéine, PAD1, qui était... Euh, euh, voilà, classé comme décarboxylase, en fait, n'a pas d'activité décarboxylase, mais vous comprenez très bien, puisqu'en effet, il faut deux protéines. Mais ça, c'est ce qui sera découvert euh, ensuite. Donc, euh, Padin est exprimé... Euh, Lorsqu'on exprime cette protéine dans les coli, euh, on a euh, un chromophore, que j'appelle X pour le moment, euh, qui est dérivé d'une flavine. Ici, ce n'est pas FAD dont j'ai beaucoup parlé, mais FMN, et qui a des propriétés, ce chromophore, c'est X, parce qu'il n'a aucune des propriétés que nous connaissions à ce moment-là. Euh, la deuxième protéine FDC, euh, euh, qui est exprimée dans Coli, elle a une petite activité. En fait, on comprendra assez rapidement, c'est parce que, alors que Coli n'a pas de protéine PAD1, euh, eh bien, il y a un homologue de PAD1 qui est Ubix, justement, qui pourra servir un petit peu pour faire fonctionner FDC. Donc FDC UBX, c'est un peu FDX padin. C'est un détail, mais voilà. Et puis quand FDX est exprimé dans colis, alors on a un autre chromophore sur FDC avec une caractéristique là tout à fait, tout à fait unique. Et quand on a FDC qui est exprimé dans colis en présence d'une expression de padin, à ce moment-là, on a une bonne activité des carboxylases. Et, donc, et la quantité de chromophore Y ici augmente et on a une activité des carboxylases qui montre qu'en effet FDC marche avec PAD1 même s'il peut marcher un petit peu avec UBX. Et puis in vitro, on constate que si FDC n'est pas très active en effet là aussi pour montrer la, la, la nécessité d'avoir les deux protéines quand on fait réagir PAD1 qui contient ce chromophore X avec une protéine FDC qui n'a rien, on rend la protéine FDC active. Voilà. Donc l'hypothèse de travail, en gros, pour faire cette réaction, à nouveau, hein, la décarboxylation de l'acide férulique, euh, eh bien l'hypothèse, c'est que PAD1, et c'est pareil pour Ubix, transforme la FMN, que, dont vous avez la structure ici, en un cofacteur X, donc prend la FMN, et produit un, un cofacteur X. Et ensuite, ce X passe dans FDC où il devient Y et à ce moment-là, la protéine est active et ceci est aussi valable pour pas d'un FDC que pour UbX, Ubid. UbX porte X et Ubid porte le chromophore Y. Et donc, évidemment, la question qui s'est posée ensuite, c'est qu'est-ce que c'est que ces chromophores Là aussi, euh, vous avez remarqué que ça arrive très souvent, la protéine euh, UBIX euh, a pu être cristallisée. Elle avait été exprimée, co-exprimée avec UBIX, pas avec PAD1, mais à nouveau, vous vous souvenez que UBIX peut faire le boulot de PAD1. Et euh, il y a une structure aux rayons X euh, qui a été obtenue avec une, une assez haute résolution et ce qui a été montré... alors donc, Là aussi, c'est une démarche euh, qui utilise, lorsqu'on a des euh, résolutions euh, bonnes, euh, la densité électronique. Euh, vous voyez ici le cycle iso hein, qui euh, C'est là qu'on voit l'excellente euh, densité. Euh, le cycle iso qui rentre parfaitement bien dans, le, dans, dans la densité. Et il y a euh, une densité additionnelle ici qui... Euh, fit parfaitement bien avec un cycle, avec un cycle, un quatrième cycle, euh, qui lie euh, l'atome euh, azote 5 au carbone 6. Et donc, euh, l'hypothèse, c'est qu'on a euh, un aduit isopentényle et, euh, vous voyez, euh, sous la forme d'un iminium, euh, et ça, évidemment, c'était complètement nouveau. Alors, cet iminium, hein, vous pouvez l'écrire dif... dif... sous forme de différentes automères. Je ne rentre pas dans le détail. Donc, ça, c'est la première euh, découverte dans, dans ce domaine c'est que vous avez un groupement, euh, ici, un, 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 un aduit isopentényl, 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone qui se sont accrochés sur cette euh, protéine. Dans ce travail. Euh, Là aussi, l'intérêt, c'est que euh, on, les auteurs ont pu obtenir une structure avec euh, cette modification plus le substrat, et le substrat se positionne parfaitement bien au-dessus de, du site iso modifié, vous voyez, enfin, c'est trois images différentes, et c'est dans le cas d'un substrat, c'est pas l'acide férulique, mais c'est un substrat de la même famille, euh, et euh, vous voyez ici donc, euh, 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 en jaune, hein, le, le groupement isoaloxazine modifié, et juste au-dessus, euh, vous avez euh, le, le substrat. Et il y a toute une série d'acides aminés ici que j'ai représenté et notamment <coughs> un glutamate, je crois, ou un aspartate. Un glutamate qui est... Euh, euh, oui, un glutamate, voilà, qui joue un rôle important dans l'interaction. Euh, <coughs> voilà. Alors, pour comprendre pourquoi euh, ce, cette, cette molécule, enfin cette flavine modifiée, a la capacité de faire la chimie de décarboxylation, euh, il faut voir la, la chose suivante. En fait, euh, <coughs> si, si vous regardez euh, cette, euh, cette, ce groupement-là, hein, où on peut le revoir ici, vous avez une molécule qui a un caractère dilure d'azométhine. En fait, c'est un dipole 1,3 et le carbone adjacent ici est plutôt chargé moins et le carbone ici est plutôt chargé plus. Et nos substrats ici, puisque c'est un carboxylate adjacent à une double liaison, c'est un substrat qui est dipolarophile euh, qui, a une partie, euh, enfin, qui a un carbone ici qui est plutôt plus et l'autre carbone de la double liaison qui est plutôt moins. Et donc, c'est ça qui fait qu'on va avoir une cycloaddition, un, un 3 dipolaire, c'est-à-dire que ce carbone et ces carbones-là vont réagir, alors le plus ici avec le moins, bien sûr, le moins avec le plus, avec euh, les deux carbones de la double liaison. C'est exactement euh, ce qui est proposé ici quand vous voyez cette, euh, cette chimie-là. Euh, vous avez ici l'attaque de ce doublé, alors c'est parce qu'il y a un delta- ici, delta- plus, et euh, ici, vous avez attaque, euh, puisque ici, c'est delta plus. Euh, voilà, donc euh, ce groupe, ce, cet isopentényle qui est ajouté de cette façon-là en formant cet iminium a cette magnifique propriété, propriété unique de faire une réaction de cycloaddition 1,3, euh, donc entre un, un diène euh, et une double liaison. <cười> euh, voilà tout simplement, vous arrivez à cet intermédiaire et à ce moment-là, ça déclenche la décarboxylation, la molécule de CO2 s'en va pour donner cet intermédiaire et je ne détaille pas la suite des opérations. À nouveau, ce sont des réactions qui permettent de libérer le substrat par des transferts de doublés. Mais la clé de l'affaire, c'est à nouveau cette, la formation de cet aduit sur la double liaison, deux liaisons carbone-carbone euh, qui se créent et qui déclenchent la décarboxylation. Euh, C'est la même chose. Il peut se passer la même chose avec un cycle aromatique. Ce n'est pas simplement une double liaison. Hein. Tout à l'heure, euh, ici, vous voyez, j'ai parlé d'un substrat où il y avait une double liaison, mais ça marche aussi, et vous pouvez écrire le même type de mécanisme, avec un noyau aromatique ce n'est pas absolument évident, mais euh, voilà, cette double liaison adjacente au carboxylate a aussi une, 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 une propriété de, de polarisation de cette double liaison qui fait que vous, vous allez avoir euh, voilà, ce, 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 ce carbone ici qui va attaquer là et euh, <coughs> ce carbone ici qui va attaquer le, le, le carbone de, du cycle isoprène voilà, et une fois que vous avez ça à nouveau, ces deux nouvelles liaisons carbone-carbone ça déclenche euh, le départ de la molécule de CO2 donc euh, on a cette euh, on a cette chimie euh, la flavine donne un chromophore Y sur pad 1 ou ubix euh, cet ubix va dans FDC et donne un chromophore Y qui est absolument essentiel à la décarboxylation et le chromophore Y a été identifié comme étant cet iminium. La question, c'est qu'est-ce que c'est que le chromophore X, maintenant Et c'est, euh, euh, là aussi, euh, euh, des résultats qui ont été obtenus récemment et qui ont été clarifiés. Et en testant toute une série de euh, molécules portant des groupes isoprènes, euh, eh bien, les auteurs ont démontré qu'il y avait une molécule euh, le, 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 le diméthylallyl-phosphate, DMAP, cette petite molécule, euh, qui, a la capa, qui, est, qui, est, qui est la seule capable euh, de transformer la FMN portée par PAD1 ou UBX en une molécule euh, qui, est, euh, enfin, qui est le début de la création de ce nouveau cycle. Et vous voyez, ce n'est pas un iminium à ce niveau-là. c'est une forme réduite de, 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 du chromophore X. Voilà. Donc, euh, PAD1 ou UBX sont des prényl transférases. Transfère un groupe prényl à une flavine. Et, euh, et, et, et par ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais cette chimie-là ne marche que si la flavine est à l'état réduite. Donc, euh, l'oxygène est un inhibiteur. Euh, si vous faites cette chimie-là en présence d'oxygène, en particulier, vous pouvez euh, euh, vous oxyder la flavine d'une part et elle n'est plus active, ou vous transformez cette, ce produit-là en un radical qui est lui-même inactif. Là aussi, il y a des propriétés euh, d'absorption de lumière qui nous permettent de suivre parfaitement les différentes espèces. Donc, ceci est, est Y et, I, euh, et, et X, pardon, vous vous souvenez que y, il y a une double liaison ici. Et donc, euh, la question, c'est comment on passe euh, euh, à, euh, de x à y. Donc, euh, voilà comment ça se passe. Alors, je, parfois, je mets UBX, mais ça peut être pas de 1 euh, Donc, vous avez euh, la, le premier intermédiaire, le chromophore X, qui passe sur FDC ou UBD. Donc, UBX est vide. Il faudra le re-remplir de FMN. Euh, vous avez intermédiairement le produit X qui est dans FDC, et ensuite, pour euh, euh, produire la molécule de FDC, le chromophore Y qui va être actif, vous avez une étape d'oxydation. C'est une oxydation ici. Et, et donc, euh, euh, cette molécule euh, s'oxyde, en effet, c'est c'est une flavine réduite, s'oxyde, mais ce n'est que, il faut bien voir ça, ce n'est que parce qu'elle est dans, à l'intérieur de la protéine FDC que sa chimie d'oxydation est contrôlée suffisamment bien pour qu'elle donne ce produit-là et non pas qu'elle se dégrade autrement, donc il faut vraiment que cette chimie se passe à l'intérieur de la protéine FDC. Voilà, et là je, je vous montre des travaux qui, qui ont conforté cela, de, de magnifiques études cristallographiques. <cười> euh, donc ici, euh, vous avez euh, la protéine UBX qui a été euh, cristallisée, vous voyez, à euh, une résolution de 1,8 angstrom, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pas mal. Euh, alors tout d'abord, vous avez euh, <cười> la flavine avec. Euh, donc la flavine, la, la FMN, hein, euh, pas encore modifié. Hein. Elle vient de recevoir le DMAP, puisque maintenant on sait que c'est ça le substrat, donc vous le voyez ici, hein, phosphate euh, voilà, il est là, juste au-dessus de la flavine, hein, avec tout un tas de résidus qui contrôlent son positionnement ici. Et il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites, et, et notamment une première expérience où les cristaux euh, ont été réduits avec un dithionite, du dithionite donc la flavine a été réduite, et on les a mis à l'air à ce moment-là, vous voyez, c'est une euh, étape d'oxydation de euh, cette flavine. Euh, enfin, une, oui, c'est ça. C'est une. Euh, à la fois, ce qu'on espère en faisant ça, c'est qu'on réduit la flavine, donc elle va réagir avec le diméthylalysphosphate, phosphate, sauf qu'on se met dans des conditions où on risque de créer euh, des entités qui ne sont pas le composé Y. Et en effet, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il euh, se forme, en effet, l'aduit, vous voyez l'apparition du cycle à 5, 1, 2, 3, non, à 6, euh, du nouveau cycle, euh, et du phosphate qui est libéré, sauf que ce sont des cristaux violets qui absorbent à, 400, à 515 nanomètres, donc ce que vous avez fait, c'est que vous êtes allé trop loin dans l'oxydation, et vous avez la forme radicalaire dont j'ai parlé, euh, qui est celle-ci, et qui est inactive. Et puis... Euh, il y a eu euh, d'autres euh, expériences dans lesquelles cette espèce a été réduite, mais la congélation s'est faite rapidement, très rapidement, en quelques secondes, pour donner des structures à 1,4 angstrom de euh, résolution. Et là, ce que vous obtenez, c'est un intermédiaire dans lequel euh, le phosphate est parti et vous avez la partie euh, diméthylalyle euh, qui est accrochée sur l'azote N5, mais vous n'avez pas encore refermé le cycle sur le carbone 6. Euh, voilà. Et puis, en faisant la même euh, congélation rapide, à nouveau pour éviter des suroxydations, en un temps un, un petit peu plus long, eh bien, vous voyez que euh, ça s'est refermé. Donc vous avez vraiment euh, une magnifique étude qui, euh, qui montre le mécanisme de la réaction. Et c'est ce que je vais euh, conclure ici. Voilà. Bon, En, en gros, euh, cet azote 5... Qui est bien positionné à côté du, du phosphate euh, attaque euh, ce carbone et vous avez euh, le départ du, 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 du phosphate. Vous créez cet intermédiaire qu'on a vu. Vous voyez dans la congélation euh, très rapide, à hein, une ou deux secondes, c'est cet intermédiaire là. Euh, et ensuite, et ensuite, oui, ce qui est proposé, c'est que euh, le phosphate euh, ici, voilà, euh, qui, a, qui a une protonation, pardon, de la double liaison qui, ensuite, permet de faire l'attaque du carbone 6 sur ce carbocation pour fermer le cycle et donner le chromophore, donc le chromophore X. Un nouveau intermédiaire qu'on a vu par cristallo, chromophore X, et ensuite, ce chromophore X va dans UBD ou FDC, et si l'oxydation est bien contrôlée dans UBD, elle donne en effet, le cofacteur Y qui est l'agent actif, et si c'est mal contrôlé, ça donne ce radical qui n'est pas actif. Tu veux en dire quelques mots de méthylène Voilà, donc euh, le dernier cofacteur intéressant, nouveau, c'est à nouveau sur la position 5, c'est la, euh, la formation de ces euh, iminiums, qui vont jouer des rôles extrêmement importants dans les réactions de méthylation et, et ça va faire partie euh, des, euh, des, du séminaire de Gemel car euh, en effet Gemel euh, a été un acteur essentiel dans la découverte de ces intermédiaires. Et euh, voilà, je, je termine ici. Je crois qu'à nouveau, tous ces cours et ces séminaires sur le thème de nouvelles tendances en, en enzymologie euh, avaient essentiellement pour but de, de, de montrer que euh, l'enzymologie est une science euh, en, permanente, euh, en permanent développement. Euh, ce n'est pas une, une vieille science. Les enzymes sont les acteurs de, de, de la chimie du vivant euh, et aujourd'hui, on continue à découvrir, y compris... C'est pour ça que c'était intéressant de finir sur les flavines, y compris avec des cofacteurs qui ont été très, très étudiés il y a 30-40 ans, qui ont été abandonnés et, euh, pendant un certain temps, et, et on continue de voir des nouveautés. Donc euh, l'enzymologie voilà, ce, ce, est, est, est très riche et euh, euh, difficile, hein, euh, mais il faut voilà, ne pas euh, mettre des croix définitives sur des domaines on l'a vu tout au long de ces, de ces séminaires et de ces cours. Juste l'année de cours et séminaires n'est pas terminée, d'abord parce qu'on va entendre Jumel, mais aussi parce que donc, euh, euh, le 8 mars, donc, il y aura un colloque euh, dans l'amphithéâtre Guillaume Bunet qui s'appelle « Chimie bio-inorganique à Paris », et je vous invite, le programme n'est pas prêt, mais je vous invite à le regarder en début d'année. Euh, ça relie donc ici, hein, bien sûr. Et je termine, donc, euh, voilà, pour donner la parole à, à, à Jemel Hamdan, je l'ai déjà présenté, euh, et qui va, euh, voilà, nous, nous, Jemel étudie euh, toute une série de, de flavoprotéines et... Euh, et il va nous raconter un peu notamment euh, comment euh, ces iminiums de Flavine ont été découverts et, et, et ce qu'on peut en faire. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr